0: Nähern wir uns einem anderen Thema, und zwar der Bilanz der Bundesagentur für Arbeit. Die hat eine entsprechende ja, Presseerklärung rausgegeben, die sehr, sehr positiv Klingt und zwar rechnerisch ausgeglichen, aber große Disparitäten. Rechnerisch ausgeglichen, na, das klingt nach Zahlen und Disparitäten ist so ein gewisses Fremdwort. Da habe ich mir Hilfe äh, geholt und zwar Gerd Bosbach, Statistikprofessor und Herausgeber des Buches Lügen mit Zahlen. Erstmal guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen nach Freiburg.
0: Tja, das heißt, eine Erklärung wird erwartet.
1: Gut, ich war also auch sehr verwundert, weil ich gehört habe, dass viele Jugendliche noch unversorgt sind mit Ausbildungsstellen und habe dann natürlich etwas tiefer in die Pressemitteilung reingeguckt und also ich war schockiert, muss ich ehrlich sagen. Also unter der Überschrift Rechnerich ausgeglichen, die Sie ja genannt haben, stand dann zwei Sätze später, stand dann, dass es nur noch wenig Ausbildungsplätze fehlen. Das wäre schon nicht rechnerisch ausgeglichen. Warum man dann die Überschrift wählt, weiß ich nicht. Und dann begann ein Versteckspiel, nämlich die Zahlen, die man braucht, um zu gucken, ob rechnerisch ausgeglichen sind, standen dann nicht eng nebeneinander, sondern sie standen in ganz viele andere Zahlen eingebettet, im Text verstreut. Gut, stört ein Statistiker nicht, der findet das dann und findet dann, dass es insgesamt 520.000 Ausbildungsstellen gab und 550.000 Bewerber. Das sind 30.000 Bewerber mehr als Stellen. Das ist doch nun absolut nicht rechnerisch ausgeglichen. Das war das Erste, was ich gefunden habe und da ging es darum, wie das insgesamt im letzten Jahr äh, an, der, an der Bewerbungsfront gelaufen ist. Ja, Front ist jetzt falsch, aber äh, bei den Bewerbungen gelaufen ist. Und wenn man nochmal ein bisschen tiefer guckt, wie es denn jetzt aussieht, im Moment aktuell, da weiß ich, dass viele der Ausbildungsplatzsuchenden sind in Schulen gegangen und während der Schulzeit suchen sie nicht mehr und werden nicht mitgezählt. Und das nutzt die Bundesagentur für Arbeit dann auch aus zu einer Formulierung, die ich meiner an Frechheit kaum zu überbieten ist, indem sie sogar noch ausrechnen, es gibt noch immer 40.000 offene Ausbildungsstellen, die nicht besetzt werden konnten und nur noch 20.000 unversorgte Bewerber. Da kriegen die auf einmal mehr Ausbildungsplätze raus als Bewerber. Und der Trick wird netterweise auch ganz am Ende der Pressemitteilung erläutert. Sie haben nämlich alle Bewerber, die irgendwo in eine schulische Maßnahme reingegangen sind, aber weiter Bewerber sind, die haben sie einfach rausgerechnet. Und das waren dann 60.000, die sie dann Bewerber, die einen Ausbildungsplatz suchen, die haben sie einfach rausgerechnet. Sprachlich, sprachlogisch äh, erlaubt, äh, indem sie einfach gesagt haben, noch unversorgte Be Bewerber. Ne? Aber das ist so ein kleiner Schmankerl. Im Prinzip haben wir im Moment 40.000 offene Ausbildungsstellen und 80.000 Bewerber. Und das hat mit rechnerisch ausgeglichen nichts zu tun. Das ist meines Erachtens ein Skandal an der Jugend. Und wir reden immer über demografische Probleme, über zu wenig junge Leute. Und dann lassen wir dieses Jahr 40.000 Bewerber rein rechnerisch. Insgesamt, weil die Ausbildungsstellen wohl nicht so passen, 80.000 Leute auf der Straße stehen oder in irgendwelchen äh, Schulmaßnahmen bilden die nicht aus. Das ist ein Skandal.
0: Wir reden hier über die Bilanz der Bundesagentur für Arbeit. Das heißt im Grunde genommen von einer Behörde, die sie so ein bisschen anders nennt und die klar eigentlich klar äh, ihre Arbeit dokumentieren sollte, dass man nachschauen kann, äh, was da geleistet wird, bzw was da Sache ist. Ist natürlich auch immer wieder eine gewisse Definitionsfrage, wie man was wo definiert. Was könnte man da ganz klar besser machen? Also erstmal die Zahlen übersichtlicher darstellen, oder?
1: Ja, als erstes muss ich sagen, da wird alles streng nach Gesetz erfasst und nach Verordnungen. Allerdings arbeiten die natürlich auch daran, dass die Verordnungen so sind, dass gute Zahlen rauskommen. Und das wird aber nicht von denen beschlossen, die Verordnungen, sondern im Regelfall vom Bundestag. Aber die Vorlagen, die Ideen kommen aus der Spitze der Bundesagentur für Arbeit, eindeutig nicht aus der Basis, sondern aus der Spitze, damit die Zahlen möglichst schön werden. Das Erste, wo ich einfach anfangen würde, Zahlen an sich, wenn diese in, in, in Masse rübergebracht werden, versteht kein Mensch. Es geht fast immer darum, wie verbalisiere ich diese Zahlen und da müsste einfach eine Ehrlichkeit hin. Und da bin ich jetzt mittlerweile, nachdem ich jetzt fünf Jahre in einer erschreckenden Art und Weise Schlechtdarstellungen oder Falschdarstellungen gefunden habe, bin ich dafür, das wird nicht mehr unter dem Herrn Weise. Stattfinden können. Der Herr Weise ist ein notorischer Schönfärbner, äh, an einigen Stellen würde ich sogar sagen ein inhaltlicher Lügner, formal juristisch nicht, aber ein inhaltlicher Lügner, der wird das nicht wieder gerade biegen und er hat seine Behörde in der Richtung auch orientiert. Wir wollen nicht äh, die normalen Zahlen, die die Bevölkerung hat, zu sagen, wir wollen schöne Zahlen. Das könnte ich Ihnen am Beispiel Fachkräftemangel, am Beispiel Meldung von Arbeitslosenzahlen in Dutzenden Beispielen äh, belegen. Der schafft das nicht. Also da müsste auch mal ein neuer Kopf rein. Und dieser neue Kopf sollte vielleicht nicht gerade von der Regierung bestimmt werden. Äh, beziehungsweise vom Bundespräsidenten ernannt, äh, damit ist ja schon klar, äh, was für ein Kopf äh, in der Bundesagentur für Arbeit ist. Einer, der die jetzige Regierung unterstützt und unterstützen vielleicht intern auch mit guten Zahlen, aber extern heißt unterstützen, schön darstellen der Regierung. Das müsste geändert werden. Da müsste wirklich neutrale Fachleute oben an die Spitze ran. Und dann muss in diesem Amt tatsächlich dann nochmal alles neu aufgebaut werden von der ähm, ähm, Herangehensweise, äh, weil das ist, und das haben ja ganz viele Mitarbeiter äh, schon überwiegend anonym gesagt, da ist einfach der Geist, du darfst keine hohen Zahlen nennen. Ne? Sieh zu! wie die Zahl kleiner wird. Ne? Das äh,
0: kennen wir ja von den Abgaskandalen. Da wurden ja. die Zahlen auch einfach klein gerechnet. Ja,
1: das ich hier, äh, also, genauso. also ich bin eigentlich ein sehr vorsichtiger Mensch, aber nachdem ich jetzt äh, an fünf verschiedenen Stellen das eklatant äh, gesehen habe veröffentlicht habe, auch in Weise im Fernsehen als Lügler genannt habe und die Juristen der BA eingesehen haben, dass sie da lieber keine Klage machen, weil das dahinter wirklich eine Lüge ist, bin ich da jetzt sehr krass und es hat ja auch eine Logik, dass man sich jemand ruft, der einem die Zahlen schön färbt. Ansonsten sind die Werke, ich berufe mich auch immer auf die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, sie veröffentlichen sie auch aber die Zusammenfassung für die Journalisten, die Überschriften, die im Notizblock gesprochen werden, von denen, das sind äh, die richtigen schönen Färbungen.
0: Ist denn wenigstens eins gewährleistet, dass die Zahlenbasis einigermaßen konstant ist, oder wird da immer wieder dran rumgeschraubt, indem man mal eine, sagen wir mal, günstige Ausgangslage jedes Mal wählt, um eben entsprechend auch dann mathematisch korrekt nachweisen zu können, dass es besser geworden ist?
1: Ja, ich habe bei meinen ganzen Auseinandersetzungen mit der BA natürlich auch nette Leute kennengelernt. Und einer hat mir mal eine Liste der Veränderungen, äh, wie Arbeitslosenzahlen erfasst werden, zugeschickt. Und ähm, das ist ein Papier, wo die Öffentlichkeit auch dran käme, wenn sie dran kommen wollte. Und äh, da drin war dann, dass seit 1985, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, aber die Zahlenverhältnisse stimmen, äh, etwa 17 Veränderungen, wie man Arbeitslosenzahlen Zahlen erfasst gewesen sind und bis auf eine Veränderung hat haben alle die erfassten veröffentlichten Zahlen verringert. Dabei sind auch Schweinereien bei, also die ich nicht anders als Schweinereien nennen kann. Wenn die BA, die Bundesagentur für Arbeit, einen Arbeitslosen eine private Vermittlungsagentur weitergibt, damit die private Vermittlungsagentur den vermittelt, dann zählt er nicht mehr als arbeitslos. Ich finde, also ähm, böser kann man eigentlich nicht formulieren, dass man an den realen Daten halt kein Interesse hat. Ein Politiker, der jetzt glücklicherweise halt nicht mehr äh, aktiv ist, hat irgendwann mal formuliert, er war damals Arbeitsminister, er hat gesagt, also ich möchte, dass äh, ein Eurojobs nicht mehr als arbeitslos mitgezählt werden, also ein Eurojobber nicht mehr als arbeitslos mitgezählt werden. Ja, das habe ich so nebenbei mal aufgenommen, ich habe mich damals noch nicht so sehr darum gekümmert. Zwei Jahre später, was finde ich, ein Eurojobber, die ja eigentlich eine vernünftige Arbeit suchen und kein Ein-Euro-Job, werden einfach als Arbeitslos nicht mehr mitgezählt. Und die Liste kann ich fast beliebig verlängern, äh, wo man halt dann die Verordnungen verändert hat, damit die ausgewiesene Arbeitslosenzahl äh, halt kleiner wird.
2: Dann danke wenn ich mich mir hier noch mal vom Studio aus noch einschalten kann. Ja, Herr Bosbach, was mich auch immer stört, ist diese sind diese pauschalen Zahlen. Also, selbst wenn das stimmen würde, was ja nicht stimmt, 500.000 Bewerber, 500.000 Plätze, ist ja der Zustand für die Bewerber immer noch schlimm, weil die die Ausbilder, Auszubildenden sind ja nicht beliebig mobil und es heißt ja auch nicht, dass man unbedingt jeden Job jetzt machen will als Auszubildender. Das heißt, selbst dann ist ein, ein Problem gegeben, wenn die, die Zahlen so nebeneinander stehen, sagt ja nichts über die reale Bewerberposition. Äh, ja. Hier ja. in Baden-Württemberg wird nicht eine Bäckerstelle in Dresden, die dort frei ist, als Bäckerlehrling. Äh, ja, ja, annehmen und so. Also, man müsste eigentlich einen Überschuss haben und es müsste ein politisches Ziel sein. Man kann das ja nicht, man kann ja Ausbildungsplätze
1: nicht kommandieren, so einfach, aber ein politisches Ziel sein, das zu erreichen. Ja, wenn wir das Ziel hätten, tatsächlich alle Jugendlichen vernünftig auszubilden, dann müssten wir mehr Ausbildungsstellen, dann müssten wir ein Angebot für die Jugendlichen haben. Als ich jünger war, wurde das auch immer wieder diskutiert, ob es sogar eine Verpflichtung gibt, zwölfeinhalb Prozent mehr Ausbildungsstellen als Bewerber zu haben, damit Jugendliche wählen können. Und das ist eindeutig nicht mehr der Fall. Und wie Sie eben gesagt haben, es gibt manche Jobs, die keiner machen will, also morgens früh um vier in eine Backstube äh, reinzugehen, das ist ein hartes Brot und leider sind dann die Leute, die das seit 20 Jahren da machen, auch manchmal hart drauf und da wird man möglicherweise äh, keinen, keinen Ausbildungswilligen finden, äh, aber wenn Sie sich die Lage in Großbetrieben angucken, die können doch aus Hunderten, können die ihre zehn Leute aus äh, wählen. Das heißt, da ist ein riesiger äh, Markt, ein riesiger Bedarf an, an Menschen, die eine vernünftige Ausbildung haben wollen und nicht als Hilfsarbeiter irgendwo in einer Glitsche mit rumlaufen wollen. Ähm, und der ist einfach nicht gedeckt. Ähm, da gab es damals dann, ähm, als ich noch jung war, gab es dann halt die Diskussion, ob die Betriebe, die nicht ausbilden, das sind immerhin 80% Prozent etwa der Betriebe, die bilden überhaupt nicht aus, ähm, ob die dann äh, eine Abgabe zahlen, damit die Betriebe, die ausbildungswillig sind, äh, halt mehr Ausbildungsplätze anbieten können. Äh, das ist alles halt politisch nicht gewollt, weil man halt, wie es immer so schön heißt, Unternehmen nicht belasten will. Und wenn man das nicht will, bekommt man halt zu wenig und dann auch schlecht verteilte Ausbildungsstellen. Und man begeht meines Erachtens ein halbes Verbrechen an der Jugend, indem man ihnen ein Stück Ausbildung verweigert. Das hat ja auch noch ganz schlimme Folgen. Ich habe das ja in Köln erlebt, in Vierteln äh, mit etwas niedrigerem sozialen Niveau, dass dort an, Grundschu nein, an Hauptschulen ein Sechstklässler seinem Lehrer schon sagt, ja lass mich doch sitzend bleiben, dann bin ich ein Jahr weniger arbeitslos. Weil der gehört hat, von dieser Hauptschule, selbst mit qualifizierten Hauptschulabschluss haben ein maximal zwei pro Jahr halt eine Ausbildungsstelle gefunden. Alle anderen dürfen dann in irgendwelchen Imbissen, Kleberbuden und sonst was äh, sich ein paar Euro nebenbei verdienen. Wenn ich das als zehn, 10-, zwölfjähriger oder prävertierender Jugendlicher erlebe, der jetzt nicht besonders geistig leistungsstark ist das nur die aller, aller was Vernünftiges finden, dann gebe ich in dem Zeitpunkt schon das Lernen nicht ganz auf, aber ich habe nicht die Energie, die ich bräuchte, um über Schwierigkeiten hinwegzukommen. Ja, und da wird dann die Jugend schon ganz früh halt in die falsche Richtung gedrängt. Und wenn sie dann nachher halt schlecht ausgebildet sind, weil ihnen die Motivation total fehlt, dann fällt man noch über sie her und sagen: Der ist doch zu dumm, ne? der kann doch gar nicht. Ne? Ähm, also, es ist für mich ein Skandal und äh, ich habe auch Angst, dass die Gesellschaft sich entsprechend ähm, völlig amerikanisiert, äh, dass es doch halt Ghettos gibt. Also, Ghettos jetzt nicht in Form von äh, zerfallenen Baracken, äh, sondern von einem Viertel, wo die Leute abgehangen sind von dem schnellen Geschehen auf auf dem Hauptarbeitsmarkt von den Ausbildungen abgehangen werden und das dann auch äh, leben, ausleben. Und das ist für die nicht schön und es ist auch für die anderen die äh, auch keine schöne Situation. Und völlig heuchlerisch finde ich dann, wenn man dann gleichzeitig sagt, uns fehlen doch ausbildungswillige äh, Jugendliche. Äh, wir haben doch viel zu wenig junge Leute. Ne? Die reden doch jetzt schon wieder von einem Fachkräftemangel. Sie lassen 80.000 Leute, bekommen keine, haben keine passende Lehrstelle und die erzählen uns, wir haben einen Fachkräftemangel, äh, äh, weshalb dann einiges hier in Deutschland nicht so gut laufen kann. Gut,
0: gut das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz zurück auf den Anfang, sprich äh, ja, Bilanz der Bundesagentur für Arbeit zum Ausbildungsjahr. Hier ist schlicht und ergreifend daneben und das heißt, die Technik, sprich die Zahlen, die Zahlen müssen verbessert werden und dazu ist praktisch erforderlich, dass ein neutraler oder zumindest mal die Opposition vielleicht mit einbezogen wird, stark einbezogen wird in den Richtlinien, wie diese Zahlen zu erstellen sind.
1: Ja. Das haben Sie gut zusammengefasst.
0: Dann danke ich mal Gerd Bosbach für diese Ausführungen, Professor für Statistik und Verfasser des Buches Lügen mit Zahlen. Merci.